0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reingeschwitzt, der FIFA-Podcast oder wie andere vielleicht sagen würden, das Momentum in meinem Ohr. Und ja, für die, die vielleicht die letzte Folge Reingeschwitzt schon gehört haben, die wissen ungefähr, was auf sie zukommt, denn ab sofort gibt es jeden Donnerstag hier in diesem Podcast eine TOTW-Analyse. Und das mache ich zum Glück nicht alleine, sondern mit einem Kollegen, mit dem Aidin, der die Karten tausendmal besser in Szene setzen kann als ich.
1: Freut mich sehr, hier dabei zu sein mit dir, Aykut, und äh, ich freue mich auf die nächsten Team of the Weeks und ich hoffe mal, dass die nächsten Team of the Weeks auch äh, viel besser sein werden wie dieses. Ich meine, dieses ist jetzt... Prinzipiell ganz okay, aber ich hoffe schon auf bessere teams Wix.
0: <lacht> ja, und ähm, ich würde mal sagen, da das unsere gemeinsame erste Folge ist, würde ich ähm, vorschlagen, wir stellen uns einfach mal kurz vor und fangen einfach mal bei dir an. Du kommst aus Österreich, bist FIFA-E-Sportler genau. und hast ja eh schon ein bisschen was gewonnen, aber dazu kannst du sicher mehr sagen.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, mit fifa e habe ich in FIFA 17 angefangen, also habe da die ersten online turniere auch gewonnen. Und da habe ich halt bemerkt, dass ich doch besser bin als die anderen. Und FIFA 18 habe ich halt die ersten ähm, Offline-Turniere gespielt, wo auch die erste EU österreichische Meisterschaft angefangen hat. Da war ich im Team zweiter Platz Vizemeister. Einzel leider nicht so erfolgreich gewesen, habe ich mich da nicht qualifiziert. Ähm, FIFA 19 war ich Teammeister mit RB Salzburg. Und in diesem gleichen Jahr hatte ich ein internationales, internationales Turnier in Köln bei der Gamescom. Und da wurde ich Dritter. FIFA 20 wurde ich auch Dritter bei der österreichischen Meisterschaft im Einzel. Und letztes Jahr in FIFA 21, das war mit Abstand also Ab das krasseste Jahr äh, vom Preisgeld <lacht> sowie von den Erfolgen her. Ähm, da wurde ich ein Double-Meister, eben Teammeister und Einzelmeister in Österreich. Und zudem war ich auch äh, in der Top 90 in Europa von der Rangliste her. Ähm, leider knapp nicht die Playoffs geschafft, aber ähm, dieses Jahr ist natürlich das Ziel äh, die Playoffs. und Mal sehen, ob wir dieses Ziel erreichen werden dieses Jahr.
0: Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Ich meine, wir haben uns ja zum Beispiel auch in Österreich eben durch eine dieser Qualifikationen überhaupt kennengelernt. Du hast da ja, ja bei ja. Lars Klintz eben ja. hast du... FIFA 18 war das. Ja. FIFA 18 war das. langes lange ist sehr. Und äh, deswegen kommen wir auch einmal ganz kurz zu mir. Ein paar haben mich wahrscheinlich schon beim Reingeschwitz podcast eben gehört oder äh, die Videos-Guides von mir auf eSports.com. Und genau, mein Name ist Aykut. Ich bin so gesehen der FIFA-Redakteur von eSports.com. Das heißt, alles, was ihr auf der Plattform seht oder auf, auf unseren TikTok- und Social-Media-Kanälen, kommt in den meisten Fällen von mir oder zumindest die Idee kommt von mir. In diesem Sinne freue ich mich auf jeden Fall, gemeinsam mit in diesen Podcast zu starten und ja, ich würde sagen, wir starten auch in das Team of the Week und vorher sollte aber mal gesagt werden, dass wir in der aktuellen Prediction vom Team of the Week 2 so also ein bisschen daneben lagen, sage ich mal. Wir lagen nicht ganz richtig, aber ja, also... Passiert halt. Für die, die es nicht wissen, wir haben auf eSport.com immer Anfang der Woche haben wir ja eine Liste von Anwärtern für das Team of the Week. Und diese Woche lagen wir ein bisschen daneben, haben eine Karte richtig erraten und die von Karim Benzema mit einer 90er Karte, eine Mittelstürmerkarte von Real Madrid. Und dazu kommen wir aber auch gleich noch mal etwas genauer. Und zwar wollen wir euch natürlich eine kleine Übersicht geben. Welche Karten denn im Team of the Week 2 sind? Die kamen ja am Mittwoch um 19 Uhr raus und die analysieren wir jetzt. Deswegen fange ich einfach mal an. Wir haben eine Mittelstürmerkarte von Karim Benzema mit einer 90er Gesamtwertung. Dann haben wir noch Ossimien von Napoli mit einer 83er Stürmerkarte.
1: Und da links auf der linken Seite haben wir Philippe Andersson, der auch richtig stabile Werte hat. Ähm, rechts auf der RWBS-Position haben wir Gabriel Jesus, ein richtiger OP-Spieler. Ähm, man kennt ihn, also in den letzten Jahren war der immer in den Starterteams dabei. Äh, Top-Spieler. Und in der Mitte ein Kunko. Kunko auch overall, richtig krasse Karte, wie Leipzig.
0: Sehr schön, genau. Und im zentralen defensiven Mittelfeld haben wir Barea mit einer 86er-Gesamtwertung von Inter Mailand und Zacharia von Gladbach, der Schweizer, mit einer 83er-Gesamtwertung.
1: In der IV, in der Dreierkette, wir ja, Elis ähm, den sehe ich gefühlt zum ersten Mal. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, jetzt nicht Prinzipiell nicht so krasse Gatte für die Meter glaube ich. Äh, dann haben wir äh, die guten alten Hause äh, von Essen Villa und äh, Jesus Navas. Stabile Werte auf jeden Fall für rechten Verteidigungsposition. Äh, mit einer 85er-Gesamtwertung mhm. haben wir den
0: Leverkusen-Keeper. Da kannst du mir gerne mal helfen. Ich habe immer Probleme mit dem Namen, den auszusprechen. Radetzky. <lacht> Radetzky? Das, 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 das klingt realistisch. Also, klingt realistisch.
1: <lacht> also müsste so stimmen
0: so, äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir irgendwelchen Namen falsch aussprechen sollten, dann bitte macht uns nicht fertig, sondern könnt uns gerne auch über Social Media, über Twitter, über DMs gerne schreiben und sagen, hey, den spricht man mal ganz anders aus, bitte das nächste Mal genauer machen. Da könnt ihr uns gerne jederzeit Feedback schicken. Und dann schauen wir uns auch mal die Reservebank an.
1: Also die Reservebank im Allgemeinen ähm, gibt es eigentlich bis auf Fana, der eigentlich richtig coole Werte hat für einen ZM-Spieler. Overall passt so, ja, circa im 80er Bereich. Aber sonst, ansonsten eigentlich, also Dest, Dest gibt es ja auch noch. der linken Verteidigungsposition kann man auch auf jeden Fall nutzen am Anfang. 35k, kann man sich überlegen auf der linken Position auf jeden Fall. Das heißt von den
0: Spielern, die wir uns jetzt auf der Reservebank angeschaut haben, halte ich jetzt mal fest. Wir haben Fofana, der hat eine 82er Gesamtwertung und spielt bei RC Lenz und zwar in der französischen Liga, hat eine 80er, also hat 80 Pace, 83 Physis und 82 Dribbling. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr sehr gut aus. Vier Sterne auf dem schwachen Fuß und 3 Sterne Skill Move, 1,85 groß. Anschließend noch ähm, Dest als linker Verteidiger vom FC Barcelona Amerikaner spielt eben in der spanischen Liga 92 Pace und äh, 90 Pace mit ähm, 92 Antritt und 89 Sprint war das nämlich und 86 mhm. Dribbling das sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus Das merkt man auch daran dass wenn man auf Footprint schaut Vier Sterne, vier Sterne hat er auch noch, das ist auf, auf jeden Fall, Fall alles, was man braucht und viel kosten tut er eigentlich dann auch nicht, oder findest du für die Werte doch zu teuer?
1: Boah, für 81er, Linksverteidiger, schwierig zu sagen, also jetzt zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall eigentlich ganz okay der Preis. Ähm, aber sehen wie, äh, wie sich der Preis noch entwickelt ich denke mal nicht dass, da eine, dass es da eine große Preisschwankung geben wird also auf
0: YouTube auf YouTube werden die Leute das jetzt dann natürlich eingeblendet bekommen aber damit wir damit wir die Leute nicht auf die Folter spannen dest hat aktuell einen Marktwert von 36,75000 Münzen und ähm, da diskutieren wir jetzt natürlich darüber also ich würde fast schon sagen also ich würde mir den jetzt nicht holen aber ähm, für die Werte und einem eigenen offensichtlich auch nicht. <lacht> oder ähm, wäre das für dich eine Option insgesamt?
1: Ah, also für einen Linksverteidiger da 35k für ein Starterteam auszugeben, ist schon, schon heftig. Also da würde ich eher ähm, Positionen im Angriff oder so ähm, mehr Coins ausgeben als dein, auf der Linksverteidigungsposition, denn da gibt es immer eigentlich... Ein Plan B oder Plan C, die 2k kosten trotzdem ähm, krasse also Tempowerte haben und so, also prinzipiell eher nicht der Fan von, wenn man natürlich mehr Coins hat und vielleicht äh, mit den Verteidigern auch offensiver spielt, dann würde ich ihn empfehlen, aber wenn man halt hinten bleiben hat bei den Außenverteidigern, eher nicht so.
0: Okay, das heißt, wir halten fest, wenn man viel Kohle hat, dann könnte man sich den mal holen. Wenn man aber eher sparen möchte oder effizienter ausgeben möchte, dann investiert man die Coins doch lieber in Offensivkräfte. Das heißt, wir schauen uns auch jetzt gleich mal Karten an, die ein bisschen mehr kosten. Ähm, wir haben vorhin ja schon die ähm, Top 11 so gesehen, ähm, die Startelf des Team of the Week 2 äh, angesprochen und aufgezählt. Wenn du dir da zwei Spieler rauspicken könntest, welche Spieler hätten bei, äh, bei dir äh, Chance auf die Startelf?
1: Puh, also auf jeden Fall, sage ich mal, Zakaria und glaube ich Jesus, die beiden sind schon eigentlich mit Abstand, was heißt mit Abstand, aber schon sehr schmackhaft.
0: Alles da, das, das Zachariah von ähm, Gladbach, sprich ähm, Bundesliga-Spieler ähm, für 86.000 mhm. äh, Münzen aktuell, beziehungsweise wenn man jetzt mal drauf schaut, auf der Xbox würde der Spieler momentan 86.000 äh, Münzen kosten, auf dem PC fast 100. Und dann haben wir ähm, haben wir Jesus der 260.000 kostet. Auf der Xbox 239.000 und auf dem PC 264.000. Hat aber nur drei Sterne Weakfoot. Ähm, Weak das bedeutet natürlich vor allem in der jetzigen Meta, wo man mit den ganzen Distanz ähm, Finesse-Schüssen gerne ja auch mal von rechts kommen würde. Hm. Natürlich ein bisschen schwierig, das habe ich öfter gehört. und Aber das wären jetzt so die zwei Spieler, die ähm, du in dein Team nehmen würdest. Der teuerste Spieler ist in diesem Kader auch eben Jesus mit 240, danach kommt Karim Benzema, ja. aber Benzema mit 90, so gesehen hier
1: ähm, der Teamleader. Auf jeden Fall, also Benzema ist halt so ein klassischer, äh, klassischer Spieler, der nach drei informs gefühlt noch immer nicht so spielbar ist, weil er halt ja leider nur 67 Pace hat und ähm, prinzipiell eher ein Spieler ist, der sich nicht so ja spielen lässt, wie man will, also er ist eben kein Metaspieler, leider in FIFA, in real life äh, würde jeden, jeder den holen, aber in FIFA leider ja schwierig mit ihm zu spielen.
0: Aber wie schaut es denn eigentlich aus mit ähm, Philippe Anderson zum Beispiel, der für 55,5 eine zwar 84er Gesamtwertung, aber sieht die Karte mhm. gut genug für dich aus, vor allem für, für low budget in Anführungszeichen?
1: Ja, safe. Also für 50k, also 56k, glaube ich, kostet der, äh, ist der auf jeden Fall sehr spielbar. Äh, mit 64 Dev, also bei Außenspielern äh, fühle ich auch die def pulse äh, die Dev sind, also die äh, Werte, die eben eine Defensive haben. Äh, mit 64 ist die auch nicht so von schlechten Eltern und die kann man sogar, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, in der 70. Minute oder so noch einen Treffer braucht, die kann man sogar als Rv-Position oder so spielen äh, und man wechselt dann den Rv aus äh, und bringt einen frischen Rm ein und viel dann als Rv oder sogar als Zm, ähm, da habe ich so in den letzten Jahren auch oft das öfters gemacht, die hat gute Dev-Werte haben und mit 64 Dev kann man ihn sogar in der Zm-Position spielen, aber da muss man halt dabei beachten, dass der zweite Zm am besten ein Spieler, so wie ein Kante ist oder ein Vira oder sowas, der der halt mehr DEF-Werte hat und ein stabiler Sechser ist.
0: Sehr schön. Und dann eine letzte Karte hier aus dem aus der Startelf und zwar der Keeper, der Radecki. Ähm, 14,5.000 für einen 85er Keeper klingt jetzt hm. zumindest für mich eigentlich schon als eine Option.
1: Ja auf jeden Fall, aber das Problem bei ihm ist halt äh, Nation oder die Liga bzw. der Verein. Wenn er bei Wolfsburg wäre, äh, dann hätte man vielleicht mit, keine, mit Lacroix oder Mbappu gute, gute Links spielen, aber bei Leverkusen gibt es glaube ich keinen IV, der krass ist oder so, der gut linkbar ist. Äh, ist schwierig, also kann man halt mit den orangenen Link, Links ähm, verbinden, aber das war es auch. Also im Prinzip ein guter Keeper, aber in diesem FIFA ist gefühlt ein Bronzer-Keeper auch so krass wie ein Gold äh, Goldkeeper, äh, meiner Meinung. <lacht>
0: Ja wunderbar, das heißt wir haben jetzt hier für euch die Übersicht, ich fasse nochmal zusammen, wenn man natürlich ganz ganz äh, wenig ausgeben möchte, hat man hier zum Beispiel eine ZM Karte mit Fofana aus der französischen Liga für 15,25, wenn man ein bisschen mehr ausgeben möchte für einen Verteidiger, Linksverteidiger Dest vom FC Barcelona für 36,75, dann haben wir deine zwei Lieblingsspieler des TOTW 2. Jesus als rechter Flügelspieler für 240.000 Münzen. Zakaria als ZDM mit einer 83er-Karte für 86.000 Münzen. Und zum Abschluss noch Felipe Anderson, der für äh 55.500 sehr solide Wert hat. den man zusätzlich auch noch, wenn es mal hinten abgesichert werden sollte, dass man den auch mal gerne entweder als Rechtsverteidiger nutzen könnte oder sogar auch ins Zentrum ziehen kann. Ähm, und Radecki, dadurch, dass er beim Leverkusen spielt, obwohl er so günstig ist, wahrscheinlich keine Option, weil man ihn nicht gut linken kann, außer man hat eine komplette Bundesliga-Defensive. Genau. Aber da gibt es wahrscheinlich auch noch mal bessere Alternativen, die man sich dann dazu holen kann. Gibt es noch was
1: hinzuzufügen? Ähm, also mit Tosimin und Nkunku kann man auf jeden Fall auch nichts falsch machen. Barella auch richtig krasser er zm spieler und auf jeden Fall Jesus Navas' RV-Position in der spanischen Liga ist sowieso ein bisschen unterbesetzt, äh, ist auch auf jeden Fall keine schlechte Wahl und ja, im Grunde war es das auch schon mit den äh, Spielern, die man spielen könnte von, der, äh, von dem Team of the Week.
0: Wunderbar, und da wir natürlich immer Donnerstag diese Folge raushauen, macht es wahrscheinlich auch Sinn, etwas zur Weekend League zu sagen. Deswegen von dir, der sicher auch die Weekend League spielen wird, beziehungsweise Champions Finals heißen die inzwischen, wenn man soweit kommt. Davor gibt es noch die Playoffs. Alle Informationen dazu natürlich bei esports.com. Und ähm, gerne mal ein Tipp für Leute, die da jetzt ähm, reinstarten werden.
1: Ähm. Also jetzt vom Gameplay her oder meinst du von den Spielern her?
0: Ähm, machen wir mal Gameplay. Ich glaube, Spieler haben wir jetzt so einigermaßen durchgenommen.
1: Also vom Gameplay her, ähm, es sollte anscheinend am Montag oder so einen Day One-Patch kommen oder so. Keine Ahnung, äh, ich bin richtig gespannt, wie der Patch sich auswirken wird äh, und da auf jeden Fall nach dem Patch äh, würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, da noch ein bisschen ja, reinzuschwitzen und das Spiel kennenzulernen. Vielleicht sind die Finesse-Schüsse nicht mehr so okay, wie es davor war. Ähm, und ähm, ja, einfach richtig vorbereiten. Division Rivals ist die perfekte Plattform dieses Jahr. Und einfach dahin schwitzen. <lacht>
0: Passend zu unserem Podcast reingeschwitzt, der FIFA-Podcast. Ähm, Würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr freut euch schon auf die nächsten Wochen. Dann gibt es natürlich das Team of the Week Numero 3 und hoffentlich auch mit einer passenden Prediction. Vielen Dank, Aidin für deine Einschätzungen und ähm, für die Insights. Und wenn ihr möchtet, können wir uns mhm. natürlich die nächsten Tage bei der normalen Reingeschwitzt-Folge hören und natürlich eben nächste Woche Donnerstag mit der TOTW-Analyse. Gemeinsam mit Aidin und mir. Mein Name ist Aikut von eSport.com und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.